0: Também falam para a gente que Al-Shloshah Dvarim Aulam Omei, a gente conhece, está escrito em Perkeavot, médica dos pais, sobre três pilares: tem três pilares que existem no mundo, que o mundo fica caindo por causa deles. Quais são os três? Torah, Avodah e Gimilut Hassadim. Torah, estudar a Torah, Avodah, o que quer dizer Avodah? Reza hoje então, em dia não tem mais corbar, não tem mais sacrifício tem Betamigdash e por último bondade. o Maral de Praga fala e por isso que eu falei isso no começo do Shior o Maral de Praga fala o seguinte quando a pessoa faz reset que é um dos três pilares com quem ele faz reset com o próximo quando a pessoa reza que é Avodá, ele reza para quem? Para Shem Torá é entre quem? se Chesed é entre eu e o próximo é A que é reza entre eu e Hashem Torá que é o terceiro pilar entre eu e quem, diz o Marad de Praga, eu comigo mesmo. Então, na verdade, eu queria pegar um, eu queria falar para vocês um tema que eu achei muito interessante e espero poder passar ele com certeza mais também, que é uma coisa que é relacionada entre eu e o próximo, entre eu e Hashem e entre eu e Comigo mesmo. Na verdade, é uma surpresa como a gente conta, pessoal, tudo na Torá. Tudo de verdade, Lembro daquele, na matemática que a usava na escola, tem contém, está contido. Né? A gente sempre confundia um com o outro. Mas tudo está contido na Torá. E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente vê como tudo, na verdade, na maiúscula, está contido na Torá. É só a gente ter abanim grandes, a gente tem Baruch Hashem, nessas gerações ou nas passadas, que mostram, que elucidam essas ideias e descobrem isso na Torá. Porque a gente não consegue descobrir isso, mas os grandes abanim falam, olha, isso aqui está aqui, e se você começa a vasculhar, você vê que a Torá contém um monte de ideias interessantes. A função pessoal do homem no Olam já falou algumas vezes, é importante reiterar, é que o homem cresça, cresça, cresça até ele virar um gigante. Né? seja em Midor seja em caráter, seja emocionalmente seja espiritualmente o ponto é que o homem no Lamazan nesse mundo, a vida dele está aqui 120 anos para que ele possa crescer mas, amém nesse ponto de crescimento pessoal, que a gente sempre escuta falar sobre ele existe um perigo muito grande eu repito entre eu e o próximo entre eu e a Shem, e entre eu comigo mesmo já me explico o que eu quero dizer com isso. Vamos começar por aqui. Tem um termo que a gente já ouviu falar. Endavaromed bifnearatzon. Não tem nada que para, não tem nada que segura o ratzon. Não tem nada que fica na frente do ratzon. Qual a tradução da palavra ratzon? Okay. Vontade da pessoa. Curiosidade, isso não está em nenhum magmarah. Isso não está em nenhum midrash. Isso, na verdade, a gente aprende do Zohar. O Zohar diz, o Zohar Harkadosh fala que tudo que a pessoa faz, alcança na vida dele, é fruto do trabalho dele. Daqui conclui Rahamim, se tudo que eu alcanço é fruto do meu trabalho, então, o não tem nada que me segura, eu sou como um trator, e eu vou, debo, vou estraçalhar tudo que tiver na minha frente, caso esse, esse seja o meu Harkadosh. Mas isso aqui não está em nenhuma Guará, não tem nem curiosidade, mas é claro o usuário a Cador, diz e então a gente pode acreditar e deve acreditar, a gente sim acredita. Só que existe outra frase, pessoal, que também está que escrito que todo o dito carregar na bolsa da camisa dele, se ele não usa calça social, na bolsa da calça, no bolso do cal, da calça dele. Que, que frase que a gente precisa carregar, pessoal, ou numa das gavetas do nosso cérebro? Ramim falou pra gente, Tana de belial. Eliyahu Anaví falou para a gente, capítulo 24, o que? Matai, a pessoa é a pessoa obrigada a dizer se questionar constantemente, muito bem, quando os meus atos vão chegar a ser como os atos dos nossos antepassados, é claro que ninguém vai ser bobo, me permitam, de falar que a gente vai se comportar como Avram e Sakyakov, que a pessoa é um louco mesmo, a gente sabe que em Isaac, a gente nunca vai chegar a ser assim. Mas dentro do nosso perfil, dentro da nossa capacidade, dos nossos instrumentos, a pessoa é obrigada a se questionar, quando meus atos vão chegar lá? Quer dizer, interessante, de novo, nada me para. Quando eu vou chegar a ser o Abraão, ou o que existe dentro de mim? É incrível isso, pessoal que se a Hashem cobra tanto da gente, eu olho dessa forma, é uma forma de entender quanto a Hashem acredita na gente. Porque a gente só pode cobrar de alguém se a gente confia nele. Eu não vou cobrar... De uma pessoa ignorante que ele seja presidente do Brasil. né? É. Então, na verdade, eu não vou cobrar de uma pessoa que não, não sabe escrever que ele possa dar um discurso na frente de mil pessoas. A Kadosh Baruchu ele falou: Olha, eu ainda varo o Medo de Sor. Matai a votar. E se ele cobra da gente, é porque ele acredita que a gente tem esse potencial. É muito interessante, pessoal. A primeira coisa que a gente faz todo dia de manhã, fora abrir os olhos, é claro. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer de manhã todo o muito, muito bem. Tradução. Modé anil e fareja. Melech hayvekayam. Eu quero te agradecer. Eu reconheço. Melech hayvekayam. Deus. Shehrezar tabini shmati que você devolveu a minha nechama. Bechemla com compaixão. Virgula. Rabai munaterra. Qual a tradução das últimas palavras? Obrigado você devolver minha nechama, tá certo? O que quer dizer rabai munaterra? Qual a tradução? Rabai de arbe muito que quer é dizer Rabá e pessoal? Sua fé. Quem é sua fé? É? Tô... Quem é sua? Quem é o um sujeito oculto aqui, pessoal? Fantástico. Quando a gente diz Rabá e eu já perguntei isso para milhares, quer de... dizer, milhares não, mas algumas dezenas de pessoas, eles falam para mim: olha, a gente fala para de manhã, quanto é imuná eu, ser humano, tem você, Shem? Falso. Rabá não está escrito em Munati, eu. Rabá imunaterra, sua, quem é sua, se eu estou falando com Hashem. E eu digo na terra quer dizer que é imuná de Hashem, é grande em quem? Ele na em mim, em cada um de nós. Cada um que fala o um moderninho de manhã. Que, que interessante, pessoal, se bem que tem alguns louvores aqui, né? Que a gente está agradecendo Hashem, só entre parênteses, está escrito no Midrash, que Hashem nunca confunde a Neshama. Vamos dizer agora, nas férias, a pessoa vai viajar, ele dorme no avião. Ele dorme numa localização, ele acorda na outra. Imagina se a Sam confunde a Neshama dele, ele pega a Neshama do vizinho, ou a Neshama da vizinha, pior ainda, né? Então, na verdade, está escrito, olha, obrigado a que você me devolveu a Neshama, você nunca confunde ela. Mas fora isso, pessoal, a nossa Neshama recebe toda noite uma reciclagem. A pessoa foi dormir cansada, triste, ele acorda de manhã, às vezes parece uma espuleta. Acorda com força física, às vezes emocional também. A gente fala para a Sam, olha, Modiani, obrigado. Mas o mais fascinante de tudo é Rabai Munaterra. Não só que a Hashem devolve a chamar de cada pessoa sem confundir uma com a da outra. Não só que ele recicla, ele dá uma lavada, ele descansa a Neshama da pessoa, a alma da pessoa. Mas o mais fascinante é Rabai Munaterra. Rabai Munaterra não que Hashem está falando, olha, fala para mim, me proclama que você tem imuná em mim. Não, Hashem está falando, eu, Hashem dizendo, tenho imuná em vocês. Rabai Munaterra quer dizer, qual é o muná que Hashem tem na gente, pessoal? Tá certo, Yodi, ou Yodiá, ontem talvez você não mereceu, mas Hashem disse, Rabai Munaterra, eu vou te dar mais um dia de crédito. Tá certo que talvez ontem, ou anteontem, ou mês passado, você não se comportou como devia. Rabai Munaterra quer dizer o quê? Eu, Hashem, dizendo, é incrível, a gente falar isso de manhã, tem que acreditar nisso, eu acredito em você, fato é que eu estou te dando mais um dia para que você possa viver. Rabá Hashem, gente. E ainda ao de finenazon, e Adam lomar, matai Olha até onde a pessoa pode chegar, pessoal. Tem uma história. Quando eu escutei essa história a primeira vez, acho que eu tinha vontade de chorar mesmo. Mas depois, cada vez que eu escutei ela, eu acho que a reação normal não é de chorar, é de rir, pessoal. E não rir de zombar, mas olha que interessante. A história aconteceu, ela é verídica. Eu já escutei de algumas fontes aconteceu na Inquisição... E olha até onde o homem consegue chegar... O homem, digo ser humano... Tinha um Yehudi... Que ele... Foi fugitivo da Inquisição... Como muitos outros Ioudi, Dezenas, centenas e de milhares... Ele foi parar no Marrocos... E nesse trajeto de fugir com a família dele... Da Inquisição... Ele... Perdeu o primeiro filho... Devido às condições de... Viagem de um lugar para o outro... Então... Ele continuou com a família e com outro filho que ele tinha. De repente, mais alguns quilômetros adiante, ele perde o segundo filho. Esse Eudi com, continua com o resto, pessoal, até que a história é verídica. Esse Eudi perdeu o número de filhos que ele tinha, só sobrou a esposa. Ele e a esposa continuaram fugindo de cidade em cidade, com condições físicas muito simples, muito precárias, por isso que eu morrendo no calor. De repente, a esposa desse Eudi faleceu. Amém. Esse Eudí mantém a postura espiritual. Ele olha para cima e diz as palavras, frases, declarações para Hashem: Perdeu a esposa, um filho e outro filho. E Eudí olha para cima, o pessoal depois ele contou essa história. Hashem, o que, que você tem ainda para me testar? Você tentou me quebrar de todas as formas. Eu queria me manter como um Yehudi, Yehudi no sentido judeu, religioso. Eu fugi de lá para não perder o meu status de Yehudi. Meu primeiro filho morreu, o segundo ficou doente, o terceiro morreu por falta de bebida. Agora você tirou minha esposa, Shen. O que mais você quer de mim? Você tem agora, Kadosh Hu, sobrou duas coisas minhas que você pode pegar uma é minha vida, e a segunda coisa que você poderia tirar de mim, é minha emuná, a minha fé em você, Akadosh Baruchu. Se você quiser tirar minha vida, Akadosh Baruchu, a Neshama lach, veaguf paulach. A Neshama pertence a você. E um corpo sem Neshama não vale nada, se você quiser me matar, Shem, eu estou aqui, a vida pertence a você. Porém, Akadosh Baruchu, a segunda coisa que você poderia tirar de mim, ela é minha emuná, Minha fé em você. Isso, Akadosh Hu, se você quiser tirar minha chamar a minha imuná, minha fé, vai subir com a minha nexamá lá para cima. A minha emuná para você, Hashem. O meu amor para você, Akadosh Hu, você nunca vai conseguir tirar de mim. Você tentou, Akadosh Hu, você perdeu e eu ganhei quando eu escutei essa história algumas vezes, no começo eu chorei, depois eu falei, puxa, em vez de chorar, acho que eu um Yudi, quando escuta essa história, tem que rir. Olha onde uma pessoa pode chegar, você tirou minha filha, meu filho, minha filha, minha esposa, tudo, mas uma coisa, Shem, você não vai tirar de mim, eu ganhei e você perdeu, com respeito para Kadosh Barohu. A minha imuná, a minha fé em você, Kadosh Barohu, testar eu, você já testou de todos os jeitos, eu ainda te amo, eu ainda tenho fé em você, a Kallush Baruch Hu, eu, falo, eu mimo, né, em você, você não vai conseguir tirar. Que, muná, que, shlemut, que perfeição, aonde mora, aonde pode chegar uma pessoa em ser completa, pessoal. Só que justo em Davaromedifneratson, mais uma vez, e a pessoa tem que falar quando ele vai ser e Hakveakov, aqui mora um perigo muito grande, e eu queria um alerta para todos nós, entre eu e o próximo, entrei eu e o meu Hashem, entre eu e comigo mesmo. Qual o perigo? O perigo que mora nesses nessas histórias que a gente vê de pessoas que eram gigantes assim, e é uma coisa de, por um lado, ficar orgulhoso disso, que tiveram pessoas como essas no nosso povo, relativamente não muitos anos atrás, algumas décadas também teve no local histórias assim, o Talmud conta pra gente. uma Tem duas pessoas que Hashem chora por eles. Deve ser que a coisa é grave, não é? Então, o Talmud diz: errado. Uma pessoa que tem a possibilidade de estudar a Torá e ele não estuda. Hashem chora por ele fala: Poxa, olha, eu te mandei para o mundo para você melhorar. E você não estuda, você tem possibilidade. Qual é o segundo, diz o Talmud? o segundo que o Talmud diz que Hashem derrama lágrimas por ele é aquela pessoa que não pode estudar a Torá e ele estuda perguntam quase que todos os comentaristas não dá para entender se alguma pessoa não pode estudar e ele estuda se a pessoa é melhor ele, 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 errei. se a pessoa pode estudar e ele não estuda Hashem chora por ele está desperdiçando mas alguém que não pode estudar e estuda a Shem vai chorar por ele, está se esforçando. Por que a Shem chora? Porque que a Shem fica triste por ele? Essa resposta a gente vai ver daqui a pouquinho, no fim do show, pessoal. Mas tem uma razão muito grande para a Kadosh chorar. A gente vai ver o Hatam Sofer e explica ela de alguma forma, vamos dar alguns minutos. Boa. Pessoa que não pode estudar, ele não tem... Não tem é, por enquanto é a pessoa que não... Ele precisa estar o dia inteiro trabalhando para sustentar a família. Ou O cérebro dele é tão pequeno que ele não tem a capacidade mental de poder captar a Torá. Então, se essa pessoa estuda sempre chora. mas se está se esforçando o máximo que ele pode, está se esticando mais do que o normal, por que a Shem Shor? Porque a Shem fica triste por ele. E o Talmud diz que a Shem Shor, uma lágrima por essa pessoa. O mais sábio dos homens, quem foi, pessoal? Salomão. Shlomo Améler. Tem gente que diz que ele era mais sábio ainda do que Moshe Raveno. Imaginem só quem era Shlomo Améler. O rei Salomão disse o seguinte, está escrito em Koelet, Perekut beit Pasuket, Veio ter Sheiah Koelet No finzinho de Koelet, está fechando o livro para mostrar quanto Shlomo Amelech era sábio. Veio ter Sheiah Koelet Olha quanto ele era sábio. Quanto? Od Limed Datetam. Diz, o elogio de Shlomo Amelech é o quê? Limed Datetam. Ele conseguiu ensinar Torá, sabedoria, para o Am. O que é Am? Para Israel fala Am. Quem é o Am? Oh, oh. Geral. Quem senta na geral, no estádio de futebol? Esse é o Am. Esse é o Am, o povão. Esse é mesmo o Am. Quer dizer, a gente está fechando agora, Shlomo Melech está fechando o livro. Então vamos falar qual é o louvor de Shlomo Melech, qual o diploma que ele merece. Diz Kohelet, Odlimet, Datetam. Shlomo Melech não só que ensinou os, os grandiosos, os Einsteins da população. Sabe quem ele ensinou? O povão. Ele Meller, ensinou o povão, ele ele, ele contou uma história bonitinha para eles. Deu um exemplo bonito, Vamos falar falou, "Rio, entendeu, raza com barulho. Esse é o louvor de Shlomo Meller. O mais sabe dos homens é fechar o livro e ele conseguir ensinar o povão. Você fala que ele foi para Oxford ensinar a classe que estava fazendo o PhD, tudo bem, mas ensinar o povão, ele ensinou a primeira classe de multiplicação na escola. Esse é o, o gadu de Shlomo Meller, na verdade. Rav Ezra Atiye, Zecher Tzadik, Vecadosh Hebrahach, que foi o Roshiva, de Porat Yosef, e o Roshiva do Rav Yosef Shlita, ele que engrandeceu ele, ele explicou, o louvor de Shlomo Melech é um louvor muito grande. O que, que ele sabia? Soma 2 mais 2 ensinava ao povo esse louvor? É assim. Shlomo, olha que fantástico, pessoal. Uma pessoa, quando ela é muito grande, ela é muito capacitada, a pessoa mais sábia do que vocês conhecem, isso aqui não era Shlomo Melech, Shlomo Melech era é a pessoa mais sábia do mundo. Para essa pessoa ensinar uma pessoa simples, isso é muito difícil. O louvor de Shlomo Melech foi o quê? Que ele soube ensinar quem? O povão. Porque uma pessoa, quando ele é super supercapacitada e muito esperta, ele tem dificuldade de se comunicar com pessoas mais simples. Ele está equação do sexto grau. Mas para ensinar a multiplicação 2 vezes 2 é difícil, porque ele confunde tudo, ele é tão versado, ele é tão complexo, que uma coisa simples vira complexa. A grandeza disse, o seguinte, a grandeza de Shlomo Meler era, e por isso que termina com ele dizendo, que ele conseguia de uma forma simples ensinar uma coisa simples, apesar de ele ter a capacidade de, de ser versado, de ensinar coisas complexas para as pessoas mais inteligentes do mundo. Shlomo Meller o fez. Um exemplo, talvez, para os nossos dias, que a gente possa aprender um pouco de Shlomo Meller. Talvez um pai, quando ele olha para o filho, é igual Shlomo Améler olhava para aquelas pessoas. Por exemplo, pessoal, de novo, um pai, quando ele olha para um filho, ele é muito mais versado do que o filho, a capacidade dele é muito maior, ele é muito mais velho, e... Shlomo Meller, na mesma comparação, o louvor dele foi que ele conseguiu ensinar o povão. Por exemplo, pessoal, quando a gente vê uma prova de subtração dos nossos filhos, me incluo nisso, 78 menos 12, Tá certo que a gente usa a calculadora todo mundo aqui, mas 78 menos 12, todo mundo sabe que é 66, pessoal, não tem discussão. Tá bom? Então, na verdade, ele olha e fala, poxa, mas filho, como é que você errou uma coisa dessa? 78 menos 12. Se você tem que passar um, cortar, tirar um algarismo... Aqui não tem nada 38 vezes 12, né? Ou mesmo o pessoal, vai... Se fosse uma divisão 50 dividido por 3... Aí tem aquele, né? Sabe? Fazer 15, sobra 5 de resto, lembram? Lembra do 5 de resto? Poxa, quando sobra, aí já é difícil. Mas 78 menos 12, Habib, o que você... Amor, não acerta isso. Não é? Como você erra uma conta dessa? Isso que o foi falar, isso, é, isso que fechou o livro dele, isso que é aquela, aquele cedo vermelho no livro dele, olha essa grandeza de Schlomo Que ele sabia fazer equações de 15º grau, ele não precisava daquela HP científica, mas quando alguém tinha dificuldade de fazer 78 menos 12, ele sentava a explicar como que isso dava 66 e não 37, não 38. Essa era a grandeza de Schlomo LIMED DATETAM Saber explicar com uma pessoa que é simples Na verdade, cada um de nós, ele é simples Todo mundo, comparado com alguém que é muito versado, ele é simples E nós, quando vemos outras pessoas, tem muitas pessoas que em todos Seja em judaísmo, por mais ou menos que a gente saiba Tem pessoas são um milhão de vezes menos versadas do que a gente para a pessoa poder ensinar outros, ou aprender de outros, tem que ser que o mestre, o professor, ou nós que ensinamos, temos paciência e saber entender essa pessoa e falar, puxa olha, tem coisa mais simples, mas também é um cheva é um louvor, saber ensinar coisa mais simples, pessoal. O alerta que tem no crescimento da pessoa, e de novo, uma pessoa está no olá, mas é para que ele possa crescer, o farol vermelho que pisca pessoal pra para a gente é o seguinte, olha... A gente tem que chegar a Shlemu, tem que não tem nada que pare o ratão da pessoa. Rabai emunatei, Hashem tem fé na gente. A história que a gente contou da Inquisição, que a pessoa falou, olha Hashem, minha emuná em você você nunca vai tirar. Meu amor, em você você nunca vai tirar. Mas uh, aqui mora um bueiro que a gente pode talvez cair, pessoal, a gente precisa saber. E quando a gente olha muito para cima e almeja objetivos altos, é importante... Que a pessoa saiba também, não ficar corcunda, não ficar com torcicolo e olhar um pouco para baixo também. O que eu quero dizer, pessoal? A gente tem que manter um olho em cima e um olho embaixo. Talvez eu diga em dois olhos. Fisicamente e espiritualmente posso dizer talvez também assim, exemplificando talvez, que a gente tem que, por um lado, olhar para cima e falar, olha é imuná, quanta fé eu tenho que ter a Hashem. Olha quanto eu posso chegar. Mas outro olho é olhar para baixo e falar, olha quem eu sou hoje. É um pé no chão e outro pé no xamãim. Yaakov a vi no Dizrav Dessler quando sonhou. O que, que ele sonhou, pessoal? Uma escada onde tinha anjos subindo e descendo. Dizrav Dessler no Mirtav medial. os anjos que precisavam subir e descer, anjos, o que, que é um anjo? Um anjo, a gente não tem nem ideia do que é um anjo. Um anjo que precisava subir e descer estava baseado em quê? Numa escada. O sonho de Yaakov que ele sonhou no Betamigdash, é o que tinha uma escada onde tinha um anjo subindo e descendo. Se um anjo descer de escadas e numa escada se anda um degrau por vez, quanto mais ainda um ser humano, o pessoal, precisa de uma escada para andar. Eu preciso sonhar em chegar lá em cima da escada. Jacob viu isso. Mas Jacob, não viu que a escada estava com o um pé no chão, como se diz em português, e que essa escada tinha que ser subida, tinha que a ascensão nessa escada... Por definição tem que ser feita como um degrau por vez. Quando a pessoa espera a perfeição, a pessoa tem que almejar crescer. Não, Deus me livre! Se o Zor falou em varo medo de com certeza é verdade. Se a se Rahamim dizem para a gente melhor dizendo, olha, Botai, navi quando meus atos não ser como o de Avraham e Saque e Acóv, eu preciso almejar isso. Mas a pessoa que espera a perfeição ele não sabe lidar com quem ele é, isso tem problemas graves, pessoal. E eu fiquei tão curioso sobre isso, eu descobri um profissional religioso, um psicólogo, que trabalha mais de 20 anos em Nova York, e eu comuniquei bastante com ele antes de preparar esse senhor. Então, ele me explicou algumas coisas que ele viu na experiência, que eu não tenho a experiência vasta que ele tem, e aprendi com ele, pessoal. Qual o problema de uma pessoa que espera sempre a perfeição desse psicólogo, muito sábio, com muita prática no trabalho dele? Existe um ponto que a gente sabe que para uma pessoa fica feliz, quem é, quem é a pessoa feliz? Todo mundo conhece isso, a gente fala isso da boca para fora e sabe isso de cor. Eis eu achir, quem é o rico, quem é o feliz, quem é o bilionário? Não é quem paga o maior imposto de renda, não é o Silvio Santos, quem é o maior feliz? Não, nem aquele que sonega também. Quem é o maior feliz, pessoal? A Samer Berhelco. A pessoa que está contente com o que ele tem. Pessoal, me permitam, uma pessoa que está almejando e tem que almejar, repito, pela décima vez chegar lá em cima, mas se eu hoje não sei ter um olho aqui embaixo e ver quem eu sou, eu estou sempre esperando, vivendo hoje a perfeição que eu tenho que chegar, o que acontece? Como que essa pessoa na vida dela vai ser Samir qual vai ser satisfeita? Materialmente, se a pessoa quer chegar, ele tem X zeros na conta dele, quer ter mais um zero, ou mais algum algarismo, eu posso e eu tenho que almejar crescer na vida, mas se hoje eu vivo a minha perfeição do futuro, o que acontece? Eu vou ser a pessoa mais desgraçada do mundo. Eu nunca vou ser Samear Nunca vou estar satisfeito. Vou ter que estar sempre vivendo amanhã. E se amanhã, depois de 120, não vai chegar também. Espiritualmente, existe um conceito chamado Samear Bechelko, diz Rapham. Rafam tem um livro chamado leMelech, Ele próprio disse que leu o livro algumas vezes e não achou uma palavra a mais. Nesse livro consta, conta, diz Rapham, espiritualmente existe também o um conceito chamado Samer Berelko. Rafam fala que muitas vezes quando se fala Samer Berelko, eu estou satisfeito com o que eu tenho, o pessoal olha para o relógio que ele tem, para o carro que ele tem, pra casa que ele tem, isso é verdade. Espiritualmente eu também tenho que estar satisfeito com quem eu sou hoje. Ah, mas eu não preciso almejar? Sim, dois olhos. Eu sei quem eu sou, eu estou satisfeito até onde eu cheguei, por cada degrau da escada que eu subi, mas eu quero mais. Porque senão é impossível, e eu repito, impossível, que a pessoa seja Samerba então Jericó. A pessoa pode ser isso. o mais religioso do mundo. estudar o dia inteiro, isso se aplica para todo mundo, ou menos. Aonde? Mas eu quero chegar lá, eu quero ser mais, mais. Continua assim, porque não você para de viver. Mas você tem que esperar o amanhã, mas viver hoje. Talvez em português eu digo para vocês. Tem ou não tem Só Depende da pessoa, a pessoa escolhe. É uma pessoa obrigada a ser samiar berrecois, então, principalmente da fama. Querer... Não, ah, eu estou contente que eu tenha uma casa de dois quartos, mas eu quero ter uma de três para mim poder crescer se for possível. Mas eu estou satisfeito hoje, eu sou o cara mais rico do mundo. Mas uma coisa no... não. Não, não. Emocionalmente também, pessoal. A pessoa pode ter tudo na vida, a gente conhece pessoas que têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Por quê? Porque eles querem chegar lá, isso é bom, mas a perfeição faz com que a pessoa não tenha satisfação no que ele não vive hoje, pessoal. Se eu me espelho no Hafez Haim, é muito bom, mas isso tem que causar um alerta no painel da, do, da pessoa. Eu tenho que ter um alerta no meu painel. Qual alerta? Quando a pessoa tem um carro, por exemplo, tem um problema, aperta, aperta uma luzinha, né? A gente bate no painel gente que não viu, mas a luzinha está lá, o problema existe. O problema é que existe quando a pessoa se espelha no Hafez Haim, por exemplo, é o seguinte, eu dou um passo em diante a cachruto, por exemplo. Eu melhorei minha cachruto, agora eu já não como X fora da minha casa. Mas eu ainda não sou 100% kasher. Por um lado, eu preciso saber que eu ainda não sou 100% kasher. Isso é bom. Mas, por outro lado, se eu não apreciar esse plus que eu fiz, esse passo que eu dei adiante, eu estou perdendo o que o Perkei Avó disse, Samer Berilko. Eu preciso saber apreciar os passos que eu dei até hoje. Eu ainda não sou lá. Mas e daí? Eu já sou isso. Mas no Shabbat eu não falo no telefone. Ótimo. Mas eu ainda falo para o e apertar o botão do elevador para mim que é errado. Então, eu, isso é fantástico, porque eu sei que aquilo é errado, mas eu sei onde eu cheguei. Mas, não estou falando para a pessoa se acomodar, Deus me livre, né? Boa, tá? é. saber, onde onde chegou, é saber onde tem que chegar. Isso. Sabe onde chegou e sabe onde tem que chegar. Isso, fantástico. Isso mesmo, melhor do que eu falei. Pronto, resumiu tudo. Sabe onde chegou e tem que saber onde tem que chegar. Isso mesmo, pessoal, isso mesmo. Por exemplo, a pessoa estuda a Torá. É isso mesmo, a pessoa estuda a Torá, por exemplo. Puxa, eu ainda não acabei dez, mas acertou. Ótimo, eu ainda quero acabar, mas eu estou contente, eu estou alegre e satisfeito que eu já acabei, tantas Mishnayot, tantas Mastakotadigmará. Quer dizer, eu quero ser xaleme, eu quero ser íntegro, perfeição, mas eu preciso apreciar quanto nós, cada um, né, quanto ele fez e quanto ele faz. E é incrível, pessoal, o poder que a pessoa precisa, que isso, que isso tem na vida da pessoa, né? É incrível o quanto que a gente precisa, porque muitas vezes a gente usa a gente usa a Torá para jogar nossos problemas em cima dela. Poxa, já que eu preciso crescer? E já que o lema da vida de Yodi é assim mesmo, é, diz em mim para a gente é que ele possa crescer espiritualmente. Então, se é assim, por que você não está satisfeito? Bom, porque a minha mulher ainda não cumpre chamado do jeito que eu quero. Bom, por um lado isso é bom, porque vai melhorar. Mas por outro lado, olha quanto que ela já faz, por exemplo. Se a pessoa não aprecia isso que tem... Essa perfeição ela é boa, eu preciso almejar ela, mas eu preciso também ter uma satisfação que existe hoje, não para se acomodar, eu repito, tá? Tem que escutar o inteiro, interno, só que interessa. Tá então, bom? O problema de verdade é e esse psicólogo me falou, ele tem mais de 20 anos e na verdade eu faço questão de falar que, por exemplo, Nova York está há alguns anos, algumas décadas à nossa frente e talvez eu vi isso em algumas outras outras fatos históricos. Que onde eles estão, hoje, a gente o nosso Brasil vai estar talvez daqui a 30, 40 anos. E onde eles estavam há 40 anos atrás, a gente está hoje. Eu vejo isso socialmente também. Ele me contou que tem alguns casos de depressão, insatisfação, e alguns outros, ão ,ão ,ão", tá bom? Que eles provém porque a pessoa não tem esse samer berrelko. São mais de 22 anos de prática, é um, um profissional muito bem constituído e eu, o Baruch Hashem teve o mérito de ter um... Pouca oportunidade de falar com ele e me comunicar com ele. Não, chama doutor Sorotsky. Tá bom? Tem algumas obras que ele escreveu, e antes de fazer Shure, ele mandou uma obra daqui sobre satisfação. Ali ela tem 12 folhas posso emprestar depois. Pessoal, insatisfação, depressão, tudo isso provém muitas vezes porque a pessoa não está o behelko. Não estou satisfeito com quem eu sou. Não estou satisfeito com o meu eu material, meu eu matrimonial, meu eu físico, meu eu espiritual. Benadam le entre eu com e eu, como eu me relaciono com o próximo. Benadam la Macom, como eu me relaciono com a E automaticamente, como eu me vejo espiritualmente ou materialmente, daí por diante. Olha que, e eu falei para ele, olha, você tem alguma aula sobre autoestima, alguma que você pode me falar, alguma coisa publicada? Ele falou, tudo dá em autoestima. Isso é verdade, pessoal, tudo desemboca no canal chamado autoestima. Olhem que fantástico, eu já vi isso algumas vezes, mas prestem atenção. Uma pessoa que passa o dia elogiando os outros. A gente acabou de falar, algum xurima atrás, tem que elogiar, apreciar, caratatou? Tá tem que, claro que tem que. Mas todo lugar tem alguns bueiros e algumas armadilhas. E sobre as armadilhas que eu estou falando hoje. A pessoa que elogia os outros demais, demais, é uma, eu vi ele e falei, poxa, olha que bonito, que legal. Toda, ele passa, ele acaricia, todo mundo que passa, ele acaricia. Essa pessoa, ela, por que ela faz isso, pessoal? Isso é baixa autoestima, isso é pachuto, não tem o que discutir. Mas mais do que isso, é que a pessoa está sempre querendo a aprovação dos outros. Eu não sei quem eu sou, o dia inteiro eu preciso elogiar os outros para ver se alguém gostar de mim. Talvez te amo talvez você é o ídolo, talvez você é o Elvis Presley da cidade. Mas não... Eu não tenho que garantir. Está sempre elogiando os outros. É um sinal de baixa autoestima, pessoal. Na verdade, se eu estou satisfeito comigo mesmo, se eu estou samerber com quem eu sou, puxa, eu não vou chegar em casa falar para o meu marido ou para minha esposa, eu não sei se eu falei para aquele cara como o terno dele estava bonito, ou a mulher, eu não sei se eu falei para ela como o vestido dela estava bonito. É claro que eu preciso elogiar. Mas eu não vou ficar agora me remoendo se eu não elogio uma pessoa sem querer... Porque não sou eu dependendo dos elogios que eu dou para outra pessoa. Se eu sou Samer se eu estou satisfeito comigo mesmo, esse problema na minha vida eu não tenho. Claro que tem que ter a Karat Tov, tem que elogiar os outros, mas a pessoa está sempre elogiando os outros demais, demais. É baixa autoestima, dito e comprovado, pessoal. Uma pessoa que tem muito, expectativas muito altas do casamento dele, do quanto a fábrica dele pode produzir em números. Do quanto o shabat pode produzir para ele? De quanto a sinagoga pode dar para ele? De quanto ele pode dar para si mesmo? Quando que essa pessoa vai é ficar contente? Quem aqui de nós não conhece pessoas muito bem-sucedidas e chegam e falam, e vi, hoje eu vi uma pessoa em algum lugar, como vai, meu senhor? Eu conheço a pessoa em família, monetariamente, eu falei: "Puxa, que bom, agora é férias. Rabino, eu estou acabado, estou cansado, não aguento mais fazer o que eu estou fazendo. Quantos de nós... Ah, eu não sei os problemas dele, e nem Deus me liga e estou julgando ele. Mas um dos pontos, pessoal, que a gente saiba é o que Quando eu tenho uma expectativa muito alta de diversos setores da minha vida, eu vou ser a pessoa que talvez possa ter tudo, mas eu vou ser a pessoa talvez mais insatisfeita, pessoal. Essa época do... Não, cansado fisicamente é bom às vezes, né? Isso, é um cansamento, um cansado positivo, mas não aquele, eu não aguento mais, sabe? Uma pessoa que ele é muito crítica consigo mesmo, o que é isso? É um sinal do que, pessoal? Eu sou muito crítico comigo mesmo. Eu não sei se eu dei um churo se eu falei tudo que eu tinha que falar, pronto. Eu não sei se eu, talvez eu falei uma palavra mais alto hoje, eu não churo para vocês. Então, eu tenho claro que me cuidar e é não machucar ninguém, Deus me livre. Mas às vezes escapa, às vezes a pessoa perde. Se a pessoa é muito crítica consigo mesmo, ele não tem Sameh Rehko. Ele não está satisfeito, está almejando mais do que ele pode conseguir. E se ele pode conseguir mais, então que faça, pessoal? Isso começa a Benadam entre eu comigo mesmo, a pessoa sente assim, mas desenrola Benadam Lehaviró também, entre eu e o próximo. Por exemplo, pessoal, se a pessoa, no casamento, de novo, ele espera muito do casamento dele, quando ele vai ser satisfeito com o casamento dele? nunca. Mas minha esposa não serve, meu marido não serve, minha, aquela pessoa pretendente que eu ia casar não serve. Por que, que não serve muitas vezes? Porque eu quero a Miss Brasil, Miss emocional, Miss psicóloga, Miss, Miss, Miss dinheiro, Miss família. Que e você é o Mister o que? Ou vice-versa? Pessoal, pessoal, dentro do casamento de verdade, isso é Benadam e também. Isso que eu estou falando para vocês. Mr. B, tá? Os filhos da pessoa. Meus Sim. filhos não são o que eu queria. Rabino, amigo, amiga, não são o que eu queria. Talvez você espera mais do que pode ser de verdade. A pessoa tem uma expectativa real das coisas. Ou até os funcionários, pessoal. Você pessoa tem funcionários. Não? Quanto ele pode esperar de um certo funcionário? Quanto você paga para ele, quanto você pode, isso mesmo. Se a pessoa pode, tem gente que tem 30, ele tem 52 secretárias por ano, uma por semana, descarta por quê? Às vezes acontece, que a pessoa tem expectativas altas e é isso mesmo. Não está essa merda, isso vai para tudo na vida. Isso vem, pessoal, Ben adam Le Haveró, a gente falou, como esperar dos outros. Ben le o que eu espero de mim quando eu me critico? Isso também vai, Ben Lama Lamacom, entre eu e Hashem. Quando uma pessoa erra, pecou, tem que fazer chuvar, e a Shem vai contabilizar isso daqui 120 anos. Isso é óbvio. Mas a pessoa que se enxerga, eu sou um desgraçado espiritualmente, ela não é Samir Se você pode fazer mais, que faça. Se você não pode fazer, então fica satisfeito, mas meu amigo consegue. Beijos para ele, abraços para ele. Faça você o que você consegue. A pessoa é obrigada a ter essa mecha satisfeito. Você está sempre estressada. É falta de o quê? Com, satisfeito com quem é de verdade, pessoal. Ele me contou uma história. e Eu sempre vejo que eles estão alguns anos, repito, na nossa frente, então é um alerta para a gente também. Que uma vez é um paciente para ele e falou que as crianças não conseguem ficar na mesa de Shabat. Não conseguem ficar na mesa de Shabbat. Talvez a mesa de Shabbat dure oito horas, é né? normal, né? Nenhum adulto não consegue ficar. Ou duas horas também, talvez seja muito. Mas talvez dure uma hora, não consegue ficar na mesa de Shabbat. Tá bom? O que que faz? Então, vocês sabem que existe uma mitzvah chamada Zimun. Três pessoas, três homens junto antes de fazer o Bricat tem que fazer um chamado Zimun. Uma reza, talvez, antes do Bricat Amazônia. Ele contou o seguinte, pessoal. Esse profissional americano me disse que dá o um nome porque ele não me falou o nome da pessoa então nem, nem devia contar e nem eu sei também mas ele falou que da, de, o nome do menino que ele chama David ele começou a sair da mesa de Shabbat não. saiu da mesa de Shabbat ele começou a ir para o quarto dele no meio da mesa de Shabbat de repente o pai falou para o filho olha como que você pode brincar no meio da mesa de Shabbat e não voltar na hora de brincar para a Amazônia se a gente está precisando de Zimun sem você meu filho você é o terceiro não dá para fazer Zimun ele disse que três anos depois, esse pai veio parar com esse filho no consultório dele, Esse filho e o pai veio reclamar que esse filho hoje não cumpre nada de Shabbat e nem come kasher. Por quê? Ele me falou, olha, porque o filho em vez de estar preocupado, quanto, em vez do pai estar preocupado, está certo tem que fazer simuno, mas talvez agora não dá, Está de perfeição hoje não dá, ele não quer ficar na mesa de Shabbat, ele não aguenta. Em vez do pai se preocupar no Samer Bechericó do filho, ele se preocupou na perfeição onde ele poderia chegar e ele perdeu o filho. Olha até onde vai, pessoal, olha que fascinante. Por quê? Porque quando a gente não tem Samer Bechericó, às vezes o estado de perfeição onde eu tenho que almejar, isso é fantástico. Mas onde eu posso chegar hoje? É um olho para cima e um olho onde eu estou hoje, pessoal. Samé Ruberkelkó é fala puxa, olha, eu tenho que estar satisfeito. meu filho hoje não consegue ficar na mesa de Shabat. Ele precisa ir brincar um pouco. Ele não voltou hoje tá para o Zimun. Tá bom. o que o filho tinha, ele com o é isso mesmo, filho. Ele foi brigar com o Zimun. Eu quero chegar na perfeição. Quer meu filho onde é. ele está? Eu posso até talvez conseguir o Zimun. Mas um olho para cima e um olho para baixo, pessoal. Eu fiquei espantado quando ele me contou esse caso. E são é um casos verídicos né que ele tratou. Ou... Acontece muitas vezes isso, às vezes os pais reclamam. Um pouco dá para entender, mas um pouco tem que tomar cuidado. Ah, o filho vem para casa para as férias inteiras, ele não. As férias inteiras não, mas ele passa um fim de semana, um Shabat tal, e ele não estudou nada. É verdade, mas quanto ele estudou durante Sem o tempo semana. que ele estava em enxiba? Quanto tempo ele teve livre para si mesmo? Ele não pode ter um pouco de tempo livre? Se um pai começa a ser maçante com o um filho, ele está procurando a perfeição mas ele esqueceu o status que o filho é agora. Isso aqui é muito grave, pessoal. É? Na verdade, ou um filho tira nota na prova, né? Tirou nove. Não é? Já é perfeito, talvez, tá? Tirou oito. Poxa, você é o menino mais inteligente do mundo. Talvez ele não é Quem for o que é o menino mais inteligente do mundo? Talvez não é mesmo, você é um menino brilhante, você é um menino muito bom. Vamos falar para o meu filho, você é o menino mais brilhante do mundo. Quanto mais eu, Se ele tira dez notas boas na prova e fala, você é o mais brilhante, você é o mais capaz, onde que. E parece que eles não sabem, mas eles sabem isso. Aonde que eles sentem que a gente está colocando a obrigação deles, ele precisa ser o mais brilhante, o mais capaz. Essa é a perfeição. Talvez ele não é assim, talvez ele não foi assim. Talvez os genes que nós demos para eles não são para ser tudo isso. Talvez sim. A perfeição que eles podem, não o mais brilhante do mundo. Uma vez, acontece isso, né? Meu filho estava nas férias esse fim de semana, faz seis meses que ele não visita a avó dele, e justo esse fim de semana a gente vai, e ele não quis ir visitar a avó dele que jogar futebol. e daí É muito mais legal jogar futebol do que visitar a avó. há de se concordar. Ah, tem que visitar a avó às vezes? Claro que tem que. Mas é divertido. Se a gente sempre olha para os filhos como... Pera aí quantos anos eles têm? né Antigamente, quando a gente era pequeno, faz né? 90 anos atrás... Pessoal, o que, que se falava quando queria se aprender? Cachorro, não é? Oxítona por oxítona, por oxítona. Não era assim? Bala, não é? Chapéu. Por índia, é o que falam? Celular. Pentium. Notebook. Uma criança tem que ser uma criança ainda. Gente, é, por um lado isso aqui é bom, mas por outro lado, eu, não, eu acho que per, a gente pode perder um pouco da criança. Ele, ele tem que chegar no notebook, tem que chegar no, no Pentium, tem que chegar no Intel Inside, tem que chegar no Windows XP. Mas qual o tamanho dele? Onde, onde você quer a perfeição? Cadê o Samer? O Cadê a idade dele ajustada com a perfeição que se espera de uma pessoa. Pessoal, olha que interessante. Mais ainda, em todos os aspectos a gente pode ver isso, pessoal. Quando você pede para uma pessoa, não sei se já fizeram isso, eu já fiz isso, desenhar, não desenhar a Shem, porque não dá para desenhar a Shem, talvez seja, não é educacional que a gente faça isso, mas o que a Shem representa para você? Pega uma criança, pode pegar até um adulto fazer isso, se tiver muita proximidade... O que, que a Hashem representa para você? E algumas pessoas eu já vi desenham um lago florido. Não que a Hashem seja um lago florido, mas seja uma coisa bonita. Ou desenha um campo de futebol, um menino, um menino uma barbie. É uma coisa que. Porque Hashem, não que a Hashem seja isso loleno, porque a Hashem não tem forma nem nada. Mas isso que a Hashem representa. Outras pessoas, quando a gente pede para desenhar a Hashem, a Hashem para eles representa um bruxo. Uma bruxa desenha um papel todo pintado de preto, algo escuro, algo assustador. Por que isso, muitas vezes? Porque as pessoas, acontece, pode ser, né não podemos julgar ninguém, mas acontece. As pessoas estão educando eles, ou ensinando eles, vão falar, você precisa ser isso. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Deve ser que nem um leão do imposto de renda, correndo em cima de mim. Então eu vou desenhar um sinal preto, vou desenhar um leão em cima de mim, vou desenhar um bruxo, vou desenhar uma cadeia. Quando a gente espera isso, é pessoal, são coisas que parece que é piada, mas é grave. A gente pode, a gente pode fazer um teste de quanto saudável espiritualmente são nossos filhos. É, pode fazer manda eles desenharem assim de leve, não. Desenha aí, vê que se desenha um lago para mim ver. claro que não, né? Mas desenha aí e puxa nas férias e desenha, o que que a chama te representa, meu filho? Né? Porque muitas vezes quando a gente espera demais deles, é um cobrador em cima o dia inteiro, então a achei me lembra aquele cobrador da catraca do ônibus. CMT6, que ele me lembra. Então é isso mesmo. Né? Eu nunca tinha visto nesse enfoque, pessoal. Olha que interessante. Esav foi o expert em Kibudavaem. Que mais fez Kibudavaem respeitou o pai e a mãe durante a vida foi quem? Esav. fato é que o próprio Talmud, muitas vezes, quando quer louvar Kibudavaem, elogiar, lisonjear, respeitar o pai e a mãe, fala: puxa, olha quanto que Esav fez. Só que, por outro lado, o é chamado Esav ha rasha. Rasha, o adjetivo de Esav, é Esav o malvado. Se é o malvado, como que ele pode ser o exemplo de que Budava é? Ah, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é verdade, mas por que Esav foi fazer que Budava é mal ao máximo, se ele era Rashah? Um rasha, por definição, não está nem aí com as e um chato, olha que interessante, como tudo está na Torá, pessoal, é o seguinte, Esav sabia que ele era um gêmeo de Yaakov, e quando ele viu que Jacob é chamado Ishtam, que quer é dizer Tam, completo, íntegro, perfeito, Essa falou que também precisa aparecer. Só que o jeito mais fácil de aparecer é colocando uma melancia na cabeça. Ou abacaxi, ou o que for. O que que Essa fez, pessoal? Essa falou, olha, eu vou pegar uma mitzvah, fazer ela na perfeição máxima, para que todo mundo possa falar, olha como eu fiz essa mitzvah, e eu também vou aparecer onde Essav, em vez de procurar se superar como um Yehudi de verdade, usou a baixa autoestima dele, pessoal, o fato de procurar se lisonjear, para poder fazer uma mitzvah completa, para que todas as gerações futuras pudessem falar dele, apesar que Essav continua sendo chamado até hoje de que? Esav Essav o Malvado. É interessante, pessoal, quando a pessoa espera, 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 ele acaba cometendo o mesmo, com o cadastro, com o backup da Torá, coisas que são ruins, Essav por um lado, ele é o exemplo de que o é, por outro lado, ele é o quê? É Savarasham. O famoso Stapler, Javiakov Kanievski, uma vez, tem um aluno que estava estudando dia e noite. Bom, isso não é? Ótimo. Errado, disse o Stapler. Porque o Stapler foi conversar com esse menino e viu que ele estava estudando demais e o menino começou a falar, olha, trouxe provas que a gente falou no começo do Shiur olha quando eu vou chegar a -Yakov? não tem nada que me segura então eu vou estar de noite eu vou ser e você quem nem você Yakov Kanievski. disse Staiple para ele, meu amigo isso tudo é verdade mas não esqueça de ser normal Os Staiple imaginem quem é o Staiple Kanievski falou para o menino, isso tudo é verdade, mas não esqueça de ser o quê? Normal. Olhe para a perfeição, mas saiba viver hoje, saiba ver o que quer dizer ser normal hoje para você, pessoal. Ah, isso vai causar bitul Torá? Não. Para o pessoal, usar menos, é ser gente, para depois poder estudar Torá. Se um menino de 18, 20 anos se comporta como o stuyper, que tinha 60 anos na época, então esse não é o menino. E se esse não é um menino, para de desatorar. Estuda o que o um menino de 20 anos, na sua capacidade, na sua força, no seu tamanho, no seu, na sua sociedade, no seu capacidade de tempo monetária e disposição pode fazer. Isso usa bem, mas seja normal disso estar aí para ele. Só para resumir, então, que na verdade tem que tomar cuidado nessa perfeição que a gente procura e a gente olha, por exemplo, quando chega, talvez Roda este lula eu sei que está longe a gente fala de tchuvai, de a pessoa pode chegar, isso tudo é 100% verdade, 200. Mas a pessoa precisa saber olhar dentro disso que existe uma certa armadilha, como tudo na vida. E a armadilha que existe, pessoal, é saber quem eu sou de verdade. Saber da onde eu vim, até onde eu estou hoje, e apreciar o que eu fiz, poder fazer mais. Mas saber apreciar no cachorro na família, no casamento, no talvez em nidah, talvez em shabat, tudo, olha até onde eu cheguei e até onde eu quero chegar também. Agora a gente responde àquela questão que Hashem chora por duas pessoas. A primeira pessoa é aquela pessoa que pode estudar e não estuda. E Dá para entender porque Hashem chora por ele mesmo, porque ele está desperdiçando a vida dele. Mas a segunda pessoa, que o Talmud disse para a gente em Hagigah, quem que Hashem chora? Aquela pessoa que. Einu a pessoa que não pode estudar e ele estuda. Por essa pessoa, Kadosh derrama lágrimas. Como que se Hashem chorasse de alguma forma ou outra. Por que isso. Ele está se esforçando demais, qual o problema? Disse o Hatam Sofer, o problema é que quando a pessoa faz algo que ele não é capaz, Hashem chora por alguém que não pode estudar, estuda, Hashem chora por ele. Por quê? Porque Hashem está chorando porque essa pessoa nunca vai ser satisfeita na vida. Esse não é o você. Se esse não é o você, você está imitando o Rafshah, o Razonish, você não vai viver. Disse o Staiper para ele queira ser um Stiper? eu, o Stiper dizendo para ele, na história, o Stiper falou, olha, queira ser como eu, Stiper? mas esse não é o normal de você hoje, primeiro seja normal, seja você, por isso que Hashem chora, por uma pessoa que pode, não pode estudar, estuda, se a pessoa nunca estudou, ele estudou, e a mente dele tem um certo potencial, por enquanto, ele consegue estudar Mishnayot, ele quer estudar Gumará, ou ele o tempo, a capacidade, ou uma Mishá muito fácil, ele pega uma mais difícil. Mas eu não consigo, eu sou incapaz. É verdade. Hoje você é incapaz de estudar essa. Estuda outra, se esforça depois vem para essa. Satisfação versus perfeição, pessoal. Isso eu vou terminar. E é por isso que a Shem Chora. Com uma história que eu vi, eu adoro essa história. Parece um conto, mas é uma história mesmo que aconteceu. Havia dois grandes sábios contemporâneos. Akiva Rav Eger viveu 1700 e uns quebrados relativamente há pouco tempo atrás apesar que os livros dele são de, de status de gigante, quem já estudou um pouco de Mará sabe, Rabekiva Eger Rabiakov Milisa tem um livro chamado Netivot Mishpat sobre o Shohan sobre um livro muito difícil ele escreveu então Rabiakov Milisa estão indo de uma cidade A para a cidade B na mesma carruagem quando os habitantes da cidade B viram que eles estavam chegando, o que que fizeram? Falaram, opa, os dois grandes sábios da nossa geração vão vir, nada mais nada menos que a gente receber eles. Então não tinha aeroporto, não tinha aeroporto de Guarulhos, não tinha aeroporto internacional de Guarulhos, não tinha né? É, aeroporto do Galeão, não tinha isso. Então como que faz? Vai receber lá na rua. Então na rua começou a juntar mais e mais e mais gente. mais gente. estava num, num canto da carruagem, estava num canto da carruagem, Erebe no outro. Então eles viram tanta gente, viram, puxa, Erebe ele falou, olha quanto respeito, veram? dá para ver a Kivahegger. Ebecki Vaeger desceu da carruagem e falou, eu também quero dar respeito para ele. Desceu da carruagem para dançar, para receber a Viacomilissa. A Viacomilissa, quando viu tantas pessoas vindo receber a carruagem, falou, com certeza não vindo dar respeito para quem? Para o Ebecki Vaeger? Para onde está na carruagem? A Viacomilissa desceu e se meteu na multidão. Até que, de repente, o pessoal, a carruagem chega onde tem que chegar, chega na estação de trem ou na estação de carruagem, abrem a porta, e é claro que o carroceiro se sentiu the boss lá, porque já tinha lá dentro, abrem a porta e não tinha ninguém dentro da carruagem. A Viacov Melissa desceu para dar cabot para ver aqui Ebequiva Eger desceu para dar cabot para ver aqui, para ver Ah, eles eram bobos? Eles não sabiam o valor deles? Justo porque, Deus me livre bobos, justo porque eles sabiam o valor deles, eles sabiam respeitar o outro. Uma pessoa que sabe o valor deles de verdade, não machuca ele levantar para uma pessoa mais sábia do que ele. Uma pessoa que sabe o valor intrínseco que ele tem, não machuca que um cara no leilão deu X na sinagoga. Uma pessoa que sabe o valor dele de verdade, não machuca ele descer na sinagoga e falar oi para uma pessoa... que alguém está algum vestido mais bonito... uma gravata mais bonita... porque eu sei quem eu sou... isso não me incomoda... então na verdade... o pessoal... o Raviacomilissa desceu... para receber a Bequiva o Raviacomilissa... desceu para receber o Raviacomilissa... então o show de hoje... se a gente pudesse resumir... em uma frase seria... que a pessoa tem que almejar a perfeição... mas ter satisfação... a cada passo que ele anda... a cada ponto que ele está... porque senão como disse esse profissional... para mim... muitos casos... que a pessoa tem de... Lola, no Depressão... essas coisas... Isso vem porque a pessoa não é essa merda quando não está satisfeito ou ele almeja muito de vários setores do casamento dele. Isso aqui pode dar que a pessoa não fique contente. Então, que diz a a gente possa apreciar o que a gente tem almejar mais, mas apreciar o que a gente tem e a, esperar no, hoje o que eu posso ter, coisas são concretas e palpáveis para mim.